0: Что ж мы так все это затянули? Срочно посмотрю 20 сезонов «Чародей». Это просто задача, ее можно выполнить. Вот сейчас я встану, боже, как я не
1: хочу это делать. О, не-не-не, вот. я слишком занят уборкой.
0: Осознанность – это навык. Убегать, убегать, убегать. Но лень – это уже что-то большее. Прокрастинация и лень существуют не просто так, они нам сигнализируют.
1: Всем привет! Давненько мы с вами не общались, у нас был перерывчик, и перерыв был связан с тем, что наша дорогая Люба заканчивала психологический университет и защищала свой диплом. Люба, похвастайся, как твои дела?
0: Да, я хвастаюсь, у меня теперь диплом, красный диплом, я молодец. Yeah. Я? Отлично.
1: Прекрасно, прекрасно, Люба. Мы все за тебя очень сильно рады. Мы очень тебя ждали, что наконец-то можно будет к тебе записаться на консультации, поработать с тобой. Боже, ураура! -ура, я так счастлива, правда, вот этому нашему новому этапу. И с такой вот прекрасной новости начнем наш новый выпуск. Выпуск сегодня будет посвящен прокрастинации Илене. Тоже связано, наверное, с тем, что Люба пошла защищать диплом. Да, да намучилась,
0: да. и теперь надо начинать совершаться. Прожила во всех подробностях эти прекрасные состояния, во всех деталях. Теперь надо делиться.
1: Да, так что сегодня расскажем, что такое прокрастинация, что такое лень, в чем их причины, какие есть различия, как это связано с защитами нашими психологическими. И, конечно же, дадим рекомендации. Так что послушайте, пожалуйста. Надеюсь, вам это будет полезно и актуально.
0: Итак, для тех, кто нас не знает, напомним, что... Я Люба, я психолог, увлекаюсь творчеством, клинической психологией. Моя цель — это помогать людям преодолевать эмоциональные и психологические трудности, используя при этом научные и творческие подходы.
1: Всем привет, новые наши слушатели! Я Настя, бережный психолог с научным подходом, и я помогаю людям стать режиссерами своей жизни через научную доказательность.
0: Давайте поговорим о том, что же такое прокрастинация, что это такое, как она работает, что это за такое состояние, может быть, поведение, может быть, настроение. Так вот, прокрастинация – это поведение. И это важно, потому что далее мы будем говорить об отличиях прокрастинации и лени. Прокрастинация – это именно поведение, которое проявляется в склонности откладывать, задерживать. Начало или завершение задач Даже несмотря на то, что у нас есть мотивация У нас есть способности У нас есть силы Но мы откладываем задачу Вместо того, чтобы сконцентрироваться На какой-то важной, приоритетной Возможно даже срочной задачи Мы занимаемся всем другим Более приятным, менее приоритетным Но только вот не этой важной задачей Это приводит, естественно, к проблемам мы не успеваем срок, мы ухудшаем свои результаты работы, ухудшается наше общее состояние, то, что, естественно, портится настроение, появляется тревога, что же мы так все это затянули.
1: Да, и прокрастинация очень сильно негативно влияет как на нашу личную жизнь, так и на нашу профессиональную жизнь или академическую, да, в том случае, если вы учитесь. Ну, в общем, это может касаться всего, что важно, да, в здоровье в том числе, сходить к врачу и так далее, заняться спортом, ну и то, что касается работы, карьеры, заработка или обучения. И мы говорим, что это может влиять на эти сферы жизни, потому что существуют исключения. Люди, которые и в прокрастинации чувствуют себя как рыба в воде. Да? Это про... Ой, Люб, давай ты говори, про что это?
0: Это концепция отличники прокрастинации. Это такие люди, которые эффективно работать могут только тогда, когда срок поджимает когда дедлайн, когда адреналин, когда уже все. Или сейчас, или никогда. Сейчас я сделаю все.
1: Да, я слышала, что это может быть особенностью людей, страдающих от СДВГ, потому что это такая подпитка дофаминовая, какой-то, да, адреналин такой, что либо сейчас, либо никогда, либо все, либо ничего. Да, и вот это заряжает и человек такой, вот я только так могу. И поэтому, да, бывает, что для преодоления прокрастинации стоит почаще делать дедлайны, да, и желательно это не просто для себя в голове, но вот только сегодня, а вот перед кем-то отсчитаться нужно, допустим, да. Это вот может быть тоже пользой такой вот рекомендации. Но про рекомендации поподробнее расскажем чуть позже. Прокрастинация может повторяться как от э, каких-то случайных да, задержек, что, ну блин, пришлось уехать, пришлось там, м -м, перенести на другой день. Это вот начало такое может быть. И повторяться такое может быть вплоть до хронического откладывания выполнения задач. Даже есть много исследований, которые изучают причины и последствия прокрастинации и предлагают ценные такие стратегии поведения. Мы вас познакомим с этими стратегиями поведения позднее, да, расскажем, что вам может помочь, если у вас есть такая вот особенность прокрастинация.
0: И какие же у прокрастинации причины, почему мы прокрастинируем? На самом деле их много, различные психологические факторы. Там может быть страх провала, перфекционизм, низкая самоэффективность, у а кого-то просто не хватает саморегуляции. Часто это такие индивидуальные вопросы. Но одной из частых возможных причин является использование прокрастинации как такая своеобразная защита. Потому что психологические защитные механизмы — это такие неосознаваемые стратегии, используются они для снижения тревоги. И как раз защищают нас от неприятных и болезненных мыслей и эмоций. Соответственно... Чтобы не соприкасаться с чем-то болезненным, неприятным, сложным и так далее у каждого свое, мы прокрастинируем.
1: Да, да, это очень интересно, что на самом деле дело в том, что выполнение этой задачи может быть связано с негативными эмоциями. Может быть, связано с какой-то тревогой, да, тревожными состояниями. И. Поэтому мы прокрастинируем, чтобы с этим не сталкиваться, так сказать. Мы откладываем, и мы временно избегаем этих неприятных ощущений, с которыми можем столкнуться, когда нам нужно выполнить эту задачу. Это может быть связано с требованиями от других людей к нам, ожиданиями окружающих, да, или от самих себя. То есть мы можем волноваться, например, что не выполним все идеально, что я не все понимаю, что мне нужно сделать и вот чтобы с этим не сталкиваться, чтобы не страдать от того, что я недостаточно компетентный, недостаточно хороший для самого себя или для других. Вот поэтому я избегаю этих переживаний и тогда прокрастинирую. И еще люди могут откладывать задачи из-за страха не справиться с ними на вот должном уровне или из-за страха получить негативную оценку от окружающих или э, негативную оценку от самого себя. Если у вас есть какие-то сомнения с тем, что вы с этим справитесь, если у вас есть какая-то убежденность в том, что у вас не получится, то тогда вероятнее всего это приведет к вот этой вот прокрастинации. То есть видите, да, что дело на самом деле в ваших негативных мыслях, в ваших негативных эмоциях и состояниях, а не в самой прокрастинации. И вот с чем нужно разбираться. Нужно поработать с вот этими мыслями. Почему я так думаю, почему я так чувствую, и как мне, ну, не знаю, может быть, чувствовать по-другому, да, может быть относиться к этой мысли скептически, да, ну, то есть вот есть специальные инструменты, техники, которые помогают работать с вот этими негативными мыслями. В общем, с ними надо работать, а не с прокрастинацией. Прокрастинация — это просто следствие, а причина гораздо глубже.
0: Да, интересно, что мы можем попадать в такую ловушку, убегать, убегать, убегать от деятельности, убегать, убегать от своих мыслей, в какой-то момент даже не осознать, что нас на... нагоняют эти мысли, нагоняет работа. Нет, нет, я пойду срочно посмотрю 20 сезонов «Чародейка». Ладно, не знаю, сколько их там, но это классно.
1: К сожалению, всего два. Ну да, это вполне может быть даже неосознаваемым. Мы настолько не хотим это чувствовать и испытывать, что даже как только какая-то мысль в нашу голову проникает, мы такие, о, не-не-не, не, я слишком занят уборкой, мне сейчас не до того, чтобы думать о своей карьере.
0: Да, да, слишком страшно, тревожно и непонятно. Также мы сегодня поговорим о таком феномене, о таком внутреннем состоянии, как лень. Вот тут очень важно понять, что если мы прокрастинируем, то это мы себя так ведем это наше поведение. Но лень это уже что-то больше это целое внутреннее состояние, когда нам не хочется действовать и прилагать усилия вообще для выполнения задач. Мы можем даже испытывать в какой-то момент отвращение, что ну вот сейчас я встану, боже, как я не хочу это делать, это же так, так не хочется, просто безумно. И лень это сложное явление, ее причины самые различные. Зависит от того, какой мы вообще человек, какой у нас характер, что мы пережили, в какой мы ситуации сейчас находимся и от многих других вещей. Да. То есть, ну, Мы поподробнее об этом чуть позже
1: расскажем, да? но вот самое главное отличие лени от прокрастинации в том, что э, лень – это когда совсем не хочется делать. Прокрастинация – это когда даже, может быть, хочется сделать, но что-то почему-то не делаю. Вот на этом пока что остановимся, а поподробнее чуть позже. Итак, причины лени. Э, почему мы ленимся? Почему мы не хотим делать то, что как будто бы очень важно? Во-первых, это может быть недостаток мотивации, да, это то, о чем вы могли бы догадаться самостоятельно, да. Есть такая теория самоопределения, разработана Райаном и Децим, и они говорили, что человек испытывает лень, когда у него отсутствует внутренняя мотивация или отсутствует Чувство свободы выбора То есть понятно, да, что внешняя мотивация, ну, вроде как ясно Например, это похвала, оценка в университете, там, красный диплом, не знаю, премия А внутренняя мотивация – это «А мне-то это зачем?» Для чего я это буду делать для себя, да? Зачем я буду тратить свои силы, время? Мне-то с этого какая польза? Ну, понятно, что получу деньги или там, ну, стипендию повышенную, еще что-то. Но, но должно быть что-то еще, какой-то смысл, внутренний смысл. Ради чего все это? Как бы вот для психического удовлетворения и. Если у вас нет чувства выбора, вы просто должны это делать и все, и вас никто не спрашивает, вот это может повлиять на недостаток мотивации. Что, в смысле, должен, а если я не хочу, а если мне сейчас другое интересно, а если я хочу там, не знаю, спортом заниматься и там свои успехи показывать, да, почему я должен писать этот чертов реферат? Вот. То есть если нет чувства, что вы сами это свободно выбрали, это действие, эту деятельность, эту работу, то это может повлиять на то, что ну вы будете лениться, у вас не будет хватит мотивации выполнить это.
0: У меня вот относительно недостатка мотивации был очень сильный затяг с дипломом в определенный момент, когда я вообще не могла к нему подойти. Я делала все вот серьезно, я просто могла ходить кругами по комнате, и никак с собой не договориться, чтобы просто взять и сесть, написать хотя бы дописать первую главу. <толк> Только тогда, когда я начала этот внутренний диалог с собой по поводу диплома, по поводу того, что я выбрала этот университет, это был мой взрослый выбор, я как взрослый человек уже определилась, я выбрала тему, и ну сейчас такой серьезный шаг все-таки закончить с заботой, естественно, о себе и с... Вот этими внутренними беседами я смотивировала себя все же
1: его дописать. Да, очень важно, спасибо за опыт, за то, что поделилась им. Да, действительно, внутренняя мотивация связана с нашими целями, с нашими собственными, не от того, что ожидают от нас другие, а только чего мы сами хотим, что нам интересно, что нам ценно что нам кажется важным в этой жизни. Вот с чем связана внутренняя мотивация. А внешняя мотивация – это внешние стимулы, похвала, вознаграждение. И это тоже важно. Должно быть и то, и другое. Если из раза в раз, когда вы так много стараетесь, время тратите, и вас не хвалят, вам не говорят никакие добрые хорошие слова, вас никак не вознаграждают, Вообще людям все равно на то, что вы делаете, если это будет происходить постоянно, то это тоже будет мешать делать вот это дело, несмотря на то, что вы знаете, как это важно для вас, но вот без внешнего стимула это очень тяжело морально. И следующий пункт после недостатка мотивации, который мы рассмотрим, это перегрузка информации. Тоже очень любопытно. Мы, конечно, с вами понимаем, что в современном мире мы постоянно подвергаемся информационной перегрузке. И это тоже может привести к утомлению и лени. Просто от того, что вместо важного дела мы весь день смотрим новости, да, от того, что ну, что-то случилось в мире, и мы это все изучаем, информационный поток. Бац, устали, и все. И не хватает сил на то, чтобы готовить дома еду, прибраться и все такое. И это тоже нужно уважать и иметь в виду, чтобы обработать получаемую информацию. Тоже надо: время, силы, энергию, ваши ресурсы. Так что вы можете выбирать, на что тратить вашу энергию на информацию, просто получать ее и тратить на это силы, либо на какое-то вот важное дело. Да? Даже исследования действительно показывают, что вот это чрезмерное количество информации может вызывать чувство безысходности и чувство вот такого вот отсутствия желания что-либо делать.
0: Я это очень понимаю, особенно когда человек особо высокочувствительный, сколько он информации собирает, сколько он звуков слышит, сколько запахов, сколько свет, цветов, цвета людей, транспорт, объявления, реклама и так далее, и так далее, и так далее. Иногда просто даже приходишь домой без сил, особенно если твое внутреннее состояние нестабильно сейчас. Итак, еще одна из причин лени – это низкая саморегуляция, когда мы не можем контролировать свои действия или свои эмоции. Было множество исследований, которые показывают, что если мы не можем себя регулировать, свое состояние, а самого себя, то все это приводит к прокрастинации такому поведению откладывать, откладывать, откладывать. И тут такая интересная цепочка получается. Мы не можем контролировать свои действия, не можем саморегулироваться. От этого появляется состояние лени, и от этого уже поведение прокрастинация. И, естественно, в таком состоянии нет никакой мотивации. И все это связано с низким уровнем самодисциплины. Следующая причина — это страх неудачи. Или перфекционизм, вот это вот желание сделать идеально. Человек, который боится неудач, который боится, что у него сейчас не получится, сейчас будет большой провал, сейчас вот это вот все увидят, он стремится к совершенству, все должно быть хорошо идеально, может просто отложить задачу. Настолько он тревожится, что будет не идеально и нехорошо, и будет какая-то неудача, что вот он откладывает и откладывает и откладывает. Еще очень важная
1: причина Лени — это недостаток энергии. Сюда включается как физическое, так и эмоциональное истощение. Если у человека нет достаточного уровня энергии, если его ресурсы исчерпаны, он может лениться и не иметь желания заниматься какими-либо активностями. Это может быть из-за недостатка сна, из-за плохого питания, из-за стресса. Это все приводит к утомлению и как следствие лени. Поэтому, ребят, ну, видите, как много всего, да, может скрываться за вот этой простой ленью. Поэтому лень – это прекрасное чувство Прекрасное чувство, которое показывает нам, что что-то тут не так Либо мне, меня заставляют делать то, что мне не нравится Либо я вообще-то устал Либо, возможно, я сильно тревожусь и хочу сделать слишком идеально То есть, когда вы чувствуете лень, это для вас сигнал Сигнал, что можно что-то поменять и сделать себе лучше Это не причина для самокритики Это не повод себя как-то гнобить, ругать Это сигнал, показывающий, что нужно поработать над чем-то Надо мотивацией Ну не знаю, может быть информации слишком много, да? Нужно от этого как-то уйти может быть, самодисциплина? Да, вот самодисциплина. Обычно говорят, что я ленивый, мне просто нужно перестать лениться, просто нужно заставить себя брать и делать. Это только одна из причин. Одна, а их гораздо-гораздо больше. Сейчас мы вам назвали только пять. И низкая саморегуляция, низкая самодисциплина это только одна из них. Поэтому обращайте, пожалуйста, на свое состояние лени и попробуйте понять, о чем это. Про что это? Какова причина? Идем дальше. Связь лени и прокрастинации с защитами. Есть такое предположение, что лень связана с психологическими защитными механизмами. И первое это регрессия. Напомню, что регрессия ⁇ это возвращение к более примитивным способам мышления, к более незрелому поведению или эмоциональной реакции. Например, ну, впадание в детство такое своеобразное, да, когда я... М, хочется поныть, хочется поплакать, пожаловаться на ручки, да, не знаю, пососать пальчик. Это тоже бывает в каком-то очень сильном шоке, не знаю, м, только что перед тобой взорвалась бомба, да, и как бы взрослый человек, там, 30-40 лет начинает сосать большой палец. Это вот может быть пригрызником регрессии вот в такой большой форме. В маленькой форме это может быть просто, что хочется посидеть, посмотреть мультики, завернуться пледиком, да, вот это все тоже регрессия. И лень – это вот как вот способ быть вот в этой регрессии, вернуться во времена, когда от меня ничего не ждали, когда я ходил в детский садик, когда я ходил в школу, и можно было полениться на летних каникулах.
0: Да, у меня сразу перед глазами эти картины вот из каких-нибудь катастроф, когда люди там начинают звать маму. Или плакать, как ребенок. Не могут успокоиться. Это жутко, конечно, когда регрессия. Но у нас более положительная <с <с форма. Да, мы сейчас не говорим про катастрофы. А, но да, защита такая имеет место быть. Далее, вытеснение. Тоже такой защитный механизм, который может срабатывать. Ну вот, чтобы полениться немножечко. Это когда мы вытесняем настолько неприятные или тревожные страшные мысли, эмоции или воспоминания. Вот они выталкиваются из сознания и где-то бессознательно хранятся. Так вот, прокрастинация — это может быть такой способ вытеснить. Человек может подавлять неприятные мысли или тревожущие ожидания, и поэтому вообще не приступать, но ну, просто вытеснять «Ой, так мне же надо было это сделать». А как же я так вытеснял вообще забыл полностью и в последний момент вспомнил? Ну вот, видимо, это было что-то такое серьезное, тревожущее и страшное.
1: Да, это могут быть самые банальные примеры, что, ой, я перепутал время. У нас должна была быть встреча в два, а я почему-то решил в то, что в три. Вот это про вытеснение, что мне вообще вылетело из головы, что нужно было сегодня к врачу, вот это вытеснение, и вот это же, да, называют обычно люди прокрастинирующие, что что-то я забыл, что-то я перепутал, опять что-то вот не получилось, отвлекся, это все про
0: вытеснение. Да, а потом в какой-то момент скакивают и такие, блин, мне же надо было вот это сделать, о боже. Также давайте рассмотрим такой механизм, как отрицание. Тоже есть определенная связь между ленью, прокрастинацией и отрицанием. Человек в данном случае просто отказывается признавать существование неприятных или тревожных аспектов реальности. Прокрастинация – это что? Это когда человек по факту отрицает важность или срочность задачи. То есть, а, ну ладно, я в любом случае успею. А, ну хорошо, я это успею, э, не так это срочно и не так это сложно. И в конечном итоге там на дедлайнах бегом-бегом бежит это дело. Тоже такое своеобразное отрицание. И если вам интересно, можете подробнее почитать об этом. У нас было несколько постов про психологические защиты. В нашем телеграм-канале, <смех> приходите. Ну все,
1: с этими понятиями про прокрастинацию и лень мы разобрались. Получается, что прокрастинация – это про страх провала, перфекционизм, про поведение, да, что я делаю, я прокрастинирую. А лень это состояние, что-то мне лень, я какой-то ленивый. Это может быть связано с физической, эмоциональной усталостью, с недостатком мотивации. А прокрастинация это когда мы понимаем, насколько задача нужна и что нам нужно это делать, но все равно не делаем. Все равно что-то как-то почему-то откладываем. Это
0: поведение. Давайте перейдем к тому, что нам поможет. Что нас поддержит и как помочь самому себе. Самоорганизация. Обратимся к ней. Это способность человека организовать свое поведение, мышление, организовать себя без внешнего контроля. Это важно. То есть не то, что кто-то тебя контролирует и говорит, что делать, делай то, делай то, а ты сам можешь самоорганизовать себя. Это такой залог успеха в достижении целей и в различных сферах жизни, то есть образование, работа, здоровье. Если ты можешь себя организовать, то ты будешь
1: успешен в этом. Одна из теорий, которые объясняют самоорганизацию в психологии человека, это теория автономии. Согласно ей, люди на самом деле очень сильно мотивированы, внутренне мотивированы к тому, что им нравится. Да? У нас есть интерес к деятельности, у нас есть чувство, что я в этом разбираюсь, у нас есть чувство выбора, что я сам выбрал этот университет, я выбрал пойти в лицей, да? я выбрал работать с программистом и попробовать это, несмотря на сложности, которые мне выпадают. И когда человек это понимает, когда эти факторы присутствуют в нем, то человек способен организовывать свое поведение, да, достигать целей без внешних каких-то мотиваций, без внешнего давления, без внешнего контроля. Главное здесь, да, чтобы у него было вот это внутреннее. Автономия, внутренний интерес, э, чувство свободы выбора и значимости своей собственной.
0: Итак, давайте перейдем к рекомендациям, что же мы можем сделать, как помочь себе, как разобраться с прокрастинацией и ленью. Один из популярных подходов к преодолению как раз прокрастинации это использование позитивной психологии. Например, есть такая практика градусника благополучия. Вы регулярно оцениваете свое состояние, анализируете от 1 до 10, что же я чувствую, что я сейчас могу осознать и понять. И как важно мне сейчас вот в таком состоянии встать выполнить задачу и какие выгоды мне принесет эта задача. Позитивная психология,
1: она про вот такое вот, может быть, какое-то внешнее да, поведение, что вот я выпишу себе выгоды, преимущества и так далее. И это поможет мне поменять отношение к этому делу. Я стану более позитивно мыслить об этом, более позитивно к этому
0: относиться. Также можно использовать для помощи себе методы когнитивно-поведенческой терапии. Для преодоления прокрастинации что мы делаем когда используем эти методы мы изменяем негативные мысли преобразуем их устанавливаем новые более полезные более конструктивные убеждения и тогда в процесс выполнения задачи значительно легче становится тоже можно это поизучать там много интересных техник.
1: Да, могу привести пример. Это, например, что есть такое убеждение, что эта задача очень сложная, страшная, непонятна. И это ваша мысль, которую можно поменять, с которой можно поработать, найти доводы запротив этого и прийти к другой альтернативной мысли, что это просто задача, ее можно выполнить, это возможно. Да, то есть мы меняем негативную, вот эту тяжелую мысль, за которой мы не можем приступить к более конструктивному убеждению, и тогда нам легче взяться за нее. И следующая рекомендация, на что мы можем обратить внимание, чтобы помочь себе справиться с прокрастинацией ленью, это обратить внимание на свои личные потребности, на свои собственные предпочтения. Потому что некоторые люди могут лучше работать, например, в определенное время суток или в определенной обстановке. Это уже вот про зажигание свечей, там, перемещение в, в, на коворкинг, например, в другую комнату, зажигать диффузоры и так далее. То, что помогает вам найти оптимальные условия для работы и создать их, создать эти условия для себя, так, чтобы среда восполняла ваши внутренние ресурсы. И еще, что здесь помогает? Да, как же понять свои личные потребности, личные предпочтения? В этом, ребят, вам может помочь осознанность. Осознанность — это навык. Мы можем натренировать наш мозг и наше внимание на то, чтобы понимать лучше себя и свои потребности. Мы учимся обращать внимание на то, что происходит с нами. Мы учимся понимать, почему мы так себя ведем, почему мы себя так чувствуем. И когда мы тренируем осознанность, мы можем заметить, а когда мы начинаем откладывать дела, а когда лень берет вверх над нами, что-то такое произошло, я испытал страх, я испытал какое-то требование к себе, в какой момент я это начал делать. И при этом в осознанности мы учимся не осуждать себя. Вместо этого мы можем научиться относиться к себе с пониманием и принятием. И осознанность также еще и помогает нам сосредотачиваться на том, что нужно сделать. Мы можем научиться не отвлекаться на другие вещи. Мы можем научиться легче справляться с задачами. И осознанность помогает нам лучше управлять нашими чувствами и не позволять им мешать нам. Это навык, который мы можем развить и который поможет нам стать более счастливыми, какой-то степени более успешными, ну хотя в большой степени на самом деле вот. И хорошая новость, которую мы хотим сказать, что с 31 июля мы с Любой запускаем свой мини-курс по осознанности Он называется «Контакт с собой» И там мы как раз будем учить этим навыкам. Каждые два дня будут приходить задания, упражнения, небольшие, буквально на несколько минут, которые погрузят вас вот это вот ну, в контакт с собой, да. Чтобы понимать себя лучше, чтобы чувствовать, а что со мной, а где я, а как я вообще. И для слушателей нашего подкаста мы предлагаем скидку 20% на то, чтобы в этом мини-курсе поучаствовать, как благодарность за то, что вы с нами, как благодарность за то, что вы к нам прислушиваетесь. Но эта скидка действует только до 30 июля. Вы можете написать мне через личку ВКонтакте, она будет в описании. Напишите такое ключевое слово, промокод «Осознанность». Напишите, здравствуйте, Настя. Я бы хотела поучаствовать в вашем мини-курсе. И у меня есть кодовое слово «Осознанность». Да, И я с удовольствием дам вам скидку. И мы с Любой поработаем с вами, потому что мы очень ценим вас, наших слушателей подкаста.
0: Да, приходите обязательно. Очень интересная и полезная работа. И хотелось бы подвести выводы этого выпуска. Сказать, что очень важно понимать, что... Прокрастинация, лень, такие тяжелые состояния, это они могут сигнализировать нам о более серьезных проблемах, таких как депрессия даже, или тревожное расстройство, или что-нибудь более серьезное другое. И вот так вот, если прокрастинация и лень серьезно влияет на вашу жизнь, не удается справиться с ней самостоятельно, наши рекомендации не помогают, другие рекомендации тоже не помогают. Очень важно обратиться за помощью к психологу или другому специалисту. Важно всегда помнить, что прокрастинация и лень существуют не просто так, а они нам сигнализируют о том, что что-то не так, что-то страшно, тревожно, непонятно, важно. Но и приводить к ухудшению состояния они тоже могут повышать стресс и понижать продуктивность. И поэтому очень важно относиться к себе с заботой и вниманием.
1: Да, пожалуйста, обращайте внимание на свои состояния. Обращайте внимание на то, что вы чувствуете, а как вам, а хотите ли вы заниматься тем, что делаете, да, тем, что нужно как будто бы заниматься. Обращайте внимание на себя, ведь вы самое ценное, что есть у вас. Ну, я на это надеюсь В любом случае, мы с Любой точно на вашей стороне Мы точно готовы помочь Пожалуйста, если вам нужна личная консультация Более глубокая консультация Это тоже возможно Ну и помните, да, что мини-курс тоже совсем скоро начнется Мы очень хотим вам помогать Пожалуйста, пишите, переходите в наш телеграм-канал Просто, чтобы почитать побольше полезной информации Мы пишем очень много постов на психологические темы С научной, доказательностью спасибо за то что прослушали нас мы всегда рады с вами пообщаться пока пока спасибо пока пока вот